En het is ook het pad van mededogen. Dat we allemaal hier op aarde, hier in dit leven, op reis zijn. En zaken ervaren. Dat het niet altijd bedoeld is om het op te lossen. Zeker niet. En dat je soms ook machteloos bent. Maar dat je dan nog wel nog steeds aan het ervaren bent. En met die ervaring iets kunt doen. Mm-hmm. Namelijk je bewustzijn verhogen. <laughs> ja. En dat, dat is, voor mij is dat de essentie. Welkom bij Humanizing Healthcare. De podcast over de toekomst van de zorg. Wij zijn als zorgsysteem nu vooral gericht op ziekte en de behandeling ervan. Maar wat weten we eigenlijk over gezondheid? Hoe blijven we zelf gezond? En hoe dragen we bij aan zorgorganisaties die gezondheid bevorderen? Mijn naam is Mia Wessels en samen gaan wij leren van experts hoe we deze toekomst vorm kunnen geven. We bespreken een scala aan thema's waaronder persoonlijke ontwikkeling, voeding, financiële en seksuele gezondheid, technologie, innovatie, werkcultuur en leiderschap. Alle dingen die dagelijks ons leven beïnvloeden, maar waar zeker niet dagelijks over wordt gepraat. Ga met ons mee op een reis naar een nieuw paradigma in de zorg. En vandaag gaan we in gesprek met Lonneke van Houten. Ze is verloskundige, counselor, coach, EMDR-therapeute, partnersverwerkingsspecialist, moeder en ervaringsdeskundige. Al 25 jaar werkt zij met vrouwen in de levensfase waarbinnen verandering door wordend moederschap centraal staat. Zij schreef het boek Het Hechtingsplan. We kennen allemaal het woord geboorteplan, waar we een plan maken voor de geboorte en alles daaromheen. Maar dit boek neemt het nog een stap verder. Want rondom de geboorte en na de geboorte vindt er een heel belangrijk proces plaats. De hechting tussen ouders en kind. En we weten allemaal uit wetenschappelijk onderzoek hoe extreem belangrijk die eerste duizend dagen zijn. Voor praktisch alle alle ontwikkelingen van het kind daarna. Waar wij nu als volwassenen de effecten van met ons meedragen. Ik ga met Lonneke in gesprek over de angst voor de bevalling, de orgasmekloof, de magische rol van de zorgverlener en natuurlijk de hechting. En het effect van onveilige hechting en hoe jij kan weten hoe jij mogelijk bent gehecht en wat je daaraan kan doen. Heel veel plezier. Ja. Lonneke, wat waanzinnig dat we hier kunnen zitten. Uh, We gaan het vandaag hebben over heel veel onderwerpen... die voor mijn gevoel allemaal met elkaar te maken hebben... aan de hand van jouw boek Het Hechtingsplan. Uh, Inmiddels ook niet meer het eerste druk, of wel? Tweede, ja. Waanzinnig. Binnen een jaar, ja, heel leuk. Ja, Ja, ik denk dat heel veel mensen kennen het woord geboorteplan... maar vandaag gaan we het hebben over het hechtingsplan... en er zit naast de opname ook een camera. Dat kan je niet zien als je aan het luisteren bent. Maar dat kan je wel zien uh, als je straks onze filmpjes bekijkt. En um, dat was nog best wel een gesprek hè, voordat we begonnen van... Hey, moeten we dat nou wel of niet met camera ja. doen? Ja, dat is een gesprek voor mij. Nou, het is leuk omdat het meteen mijn, mijn uh, stukje triggert. Uh, ik heb een gezichtsverlamming opgelopen acht jaar geleden. Het heeft superveel consequenties gehad voor mijn leven... Ja, dus het is een keerpunt geweest. Niet alleen omdat mijn uiterlijk veranderde. Dus dat je aan mij kunt zien als ik praat en als ik lach. Dat ik niet meer breed uit kan lachen. Het heeft een enorm gemis gegeven op mijn lach. Omdat lachen eigenlijk heel, maakt dat je heel erg toegankelijk bent. En ik voel me van binnen heel open. Maar mijn gezicht sluit zich. Omdat het hier strak staat. Ja, dus het is iets wat ik best wel vaak ook benoem in gesprekken. En op mij een camera zetten maakt me daarin nog meer gespannen. Ik heb dat dus ook in mezelf als, als een soort van proces moeten toe-eigenen... dat ik me losmaak van mijn identificatie met het belang van uiterlijk. 
Hmm. Dus uiterlijk is voor veel vrouwen een probleem. Is, uh, veel vrouwen voelen zich niet mooi, te dik. Zeker na bevallingen. Uh, willen niet uit de kleren. Uh, omdat ze van allerlei zaken oordelen over zichzelf. Spiegelen zich aan anderen op social media. En die zien er allemaal perfect en leuk gefilterd uit. En we vinden het allemaal zo belangrijk. En gek genoeg ben ik dus zelf ook door die ervaring gegaan. Acht jaar geleden. Ik was best echt wel een heel mooie vrouw. En toen crashte mijn gezicht. En het crashte ook echt heel erg. Het is nu nog veel beter dan het ooit was. Want wat had je? Had je Bels Parijs? Of ja, en ja. echt heel heftig. Echt een jaar revalidatie ook gehad. Ja. En uh, het geeft dus ook een verstrakking. Het is nooit goed hersteld en het geeft chronische pijn. Dus het doet iets met je bestaan. Zo. Ja, en het heeft ook destijds veel teweeg gebracht in mijn relatie. Met, met veel verlies ook uh, erbij. Dus uh, ja, het, het, je, als je, daar, uh, je moet daar echt een weg in vinden. Maar het is eigenlijk wel goed dat ik niet meer zo perfect eruit zie. Want? Denk je dat... Omdat perfectionisme is, uh, is uh, probleem nummer één tegenwoordig. Hmm. Er wordt zo mee geworsteld. En in die zin hoeven ze, uh, kunnen ze aan mij een soort van ontspanning daarin zien... Dat, dat het niet perfect is en dat het ook uh, in beweging is, dat het, dat het vergankelijk is. Ja. Dat het daar dus helemaal niet om gaat. Nee. En toch heb ik heel erg kennis mogen maken met een diepe onzekerheid. En dat betekent dat op het moment dat jullie mij vragen om voor de camera een gesprek te voeren... ik daar echt eventjes over na moet denken, moet voelen... oké, okay, wat doet dat met mij? Want ik weet dat als ik de beelden straks zie, dat ik er niet blij van word. Hmm. Omdat ik mezelf mis ja. in hoe ik was. Ja, dat is het, denk ik. Oh, wat mooi gezegd. Dat raakt ja. me ook als je dat zegt. Ja. Dat is het. Dus het is echt een verdriet. Ik mis mezelf en hoe ik was. In de vrijheid van mijn gezicht. Ja. Dus uh, ja, podcast uh, zonder beeld is mij liever. <laughs> ik zou zo graag gewoon kunnen lachen naar jou. Hmm. Breed uit. Ja. Omdat ik me zo voel. Ja. Het raakt me echt als je dat zegt. <laughs> nou, het, en het heeft dus ook te maken met het kunnen geven. Ik, ik heb bijvoorbeeld destijds de partner die ik toen had, los van dat daar heel veel andere dingen ook meespeelden hoor, had mijn lach en mijn vrijheid daarin heel erg nodig. Hmm. En, en dat, het feit dat ik dat niet meer aan hem kon geven was een diep verdriet. Ja. Ik, uh... ja. Wow. Maar ja, zo gaat dat. There's a crack in everything. That's where the light gets in. Zeker. Nou ja. Het... Het lijkt ja. in die zin op mijn ervaring. Ik heb alleen, denk ik, gewoon echt minder lange termijn gevolgen. Maar mm-hmm. um, bijvoorbeeld, ik, ik, toen ik dan het litteken heel erg was... toen was het, wisten we niet of mijn lip zou herstellen. Dus ja. het was best wel de vraag of ik een schiezeslip zou hebben. Hè? Zoals mensen met een ja, hazenlip. Ja. Wat ik altijd al prachtig heb gevonden bij andere mensen. Maar um, ja. bij mezelf nooit had voorgesteld omdat ik niet zo geboren was. Dus ja, dat was dan iets precies. geweest waar ik echt aan moest wennen. Ja, klopt. Maar de zwelling in mijn lip is nooit helemaal hersteld. En het litteken um, is ook wel echt zichtbaar. Het is, en, en voor andere mensen dan... wow, je, wat ben je mooi hersteld. En, ja. je ben, en ik zie het niet ja, eens. Nee. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als dat... ik ben niet meer hetzelfde. Dus als ik nu foto's zie van ja. drie jaar geleden... dan denk ik, ja, ja. het is echt een ander meisje. En, ik, en door, ik ben dus tot door het hele proces heen geweest... omdat ik dus weken verband over heel mijn gezicht had... Um, waar ik niet wist hoe het eruit zou zien als het verband eraf ging. Ik heb bijvoorbeeld nu ook een bobbeltje op mijn neus... die ik eerder niet had... Super klein natuurlijk, maar het is een verandering in mijn gezicht die ik zie. Ja, en en, en ja. tanden ook, maakt, vind ik ook kwetsbaar. Dus ik heb echt weken eh, zonder tanden gelopen. Dat, dat is ook echt waanzinnig impactvol op... Snap ik. 
Dat daar dromen mensen over, dat hun tanden uitvallen. Jazeker. We weten dat ja. is absoluut een symbolische droom gaat over het verliezen van je jeugd. Wow. Ja, het verliezen van tanden. Zo, oké. Okay. Het is mooi eigenlijk, Mia, dat je het beschrijft. Want het verliezen van je jeugd, maar ook het verliezen van je naïeve, romantische beeld van hoe het leven in elkaar zit. En het opdoen van die ervaringen, die maken dat je dus totaal verandert. Bij mij is dat heel zichtbaar geworden aan de buitenkant. Terwijl het van binnen, echt waar, de verandering die daar is opgetreden, zou ik voor niks en voor niemand meer prijs willen geven. Mm-hmm. Yeah. Maar het betekent wel dat je een stuk van, van je onbevangenheid, je naïeve in, een stuk van in het leven staan vanuit de gewone hekjes die je geslagen had ooit... zoals het in elkaar zou zitten, dat je die loslaat. En dat heeft impact op alles. Op hoe je werkt, op hoe je met mensen bent... maar ook in de liefdesrelaties die je aangaat. Ja. Maar dus super waardevol, maar niet altijd makkelijk. Het zijn niet altijd makkelijke ervaringen. Zeker niet. Als je mij zou vragen... als je zou zeggen, morgen mag je gezicht weer gewas zijn... zou ik je zeggen, ja, graag. Ondanks alles wat het me gebracht heeft, zou ik graag mijn gezicht weer hebben van toen. Ja. Omdat het veel makkelijker leeft. Zonder pijn, zonder strakte, met een lach. Leeft veel makkelijker. Kan je ook veel meer mee verbloemen. Namelijk, met een, met een vrolijke lach kan je heel veel verbloemen. En nu is het aan mij altijd... Ik zeg al, dit is mijn levendige kant en dit is mijn verdrietige kant. Ik kan het niet meer verbergen. Oh, wauw. Ja. ja. En zou je, ons, uh, zou je ons dus willen meenemen naar hoe het is begonnen... Of hoe ik op dit pad ben geraakt of, of dit ben gaan doen, dit werk. Ja. ja. Eigenlijk ben ik altijd hulpverlener geweest. Verloskundige, daarvoor verpleegkundige. En toen merkte ik dat ik eigenlijk altijd de tijd vooral heel erg spendeerde aan begeleiding. Dus ja, ik had altijd tijd tekort. En ik kreeg steeds meer stress van het draaien van een praktijk. Alles wat daarbij kwam kijken. Dus het was ook niet mijn ding. Ik was eigenlijk echt uh, heel erg gericht op het gewoon aanwezig zijn bij de mensen en met hun uitwisselen. Goed naar ze luisteren. Dus ja, en eigenlijk wat er gebeurd is, ik ben zelf een heel persoonlijk pad gaan bewandelen door alles wat uh, wat er in mijn leven gebeurde. En ik was continu met mensen aan het werk die kinderen kregen. Uh, en alsmaar weer zag ik die levens beginnen en die mensen daar ook van uit evenwicht raken en in crisis raken. En ondertussen was mijn eigen leven was ook heel erg turbulent. Um, ik ben dus van alles gaan doen. Uh, therapiewerk, groepswerk, uh, allemaal uh, ja, eigenlijk inner voice, dialogues, van allerlei dingen met mezelf om, om mezelf uh, beter te leren kennen. En toen uiteindelijk werd ik ziek. En dat is nu acht jaar geleden. En dat was wel het keerpunt. Dus toen was wel het moment daar. En dat heb je in je leven soms. Denk je, oké, nu nu is het tijd om iets anders te gaan doen. Ik moest gewoon ophouden met s'nachts werken bijvoorbeeld. Ik had te veel klachten. Dus nou, dat was eigenlijk... Toen dacht ik, nou is het moment om om echt helemaal daaraan te gaan wijden. Dus dat heb ik toen gedaan. En nog meer, nog allerlei dingen gaan bestuderen. En maar door en door. En heel leergierig ben ik. Ja, en uiteindelijk is dat eigenlijk nu wat ik vooral doe... Al een heel aantal jaren. Mensen begeleiden die bij mij komen. Hoe dan ook, op wat voor manier dan ook. En ik denk ongeveer 60, 70 procent van de mensen die bij mij belanden zijn... uh, bezig met kinderen krijgen, zwanger worden of net bevallen. En de rest van de groep is toch zo'n 30, 40 procent bezig met levensvragen. Ja, na aanleiding van crisis die uitbreekt. Want het is altijd... uh, uh, 
het ding is, there's a crack in everything, that's where the light gets in. Dus op het moment dat er echt iets gebeurt, dan pas ga je je vragen stellen. Ja. Ja. Dus ja, een kind krijgen is eigenlijk een van die dingen, een van die events. Ik wou net zeggen, hoe verhouden die twee zich ja, tot elkaar? Ja, totaal logisch natuurlijk. Ja. Ja, dus het is niet voor niks dat, uh, dat vrouwen die zwanger worden en gaan bevallen... en dan net moeder zijn, zichzelf op een totaal andere manier tegenkomen. En heel vaak echt totaal uit balans zijn. Op zoek gaan en, en niet weten wat ze voelen, het ook niet goed kunnen duiden. Heel veel reacties uit de omgeving krijgen die eigenlijk niet echt helpen. Mm-hmm. Helaas, omdat het op een bepaald level heel ja, weinig doorgedrongen is... dat het een, een, een proces is waarbij, uh, waarbij meer gebeurt dan alleen maar een kindje krijgen... met verlof gaan, bevallen en weer doorgaan met werken. En we doen het er even bij. Hè? Dat is een beetje deze wereld. Kan je een voorbeeld noemen van iets wat de, wat de omgeving dan zegt? Nou, ik werk bijvoorbeeld veel met vrouwen die uh, bij mij komen... met um, de worsteling van ik voel me niet goed. en um, Ik kan niet meer ontspannen... Ik sta voortdurend helemaal aan. En mijn omgeving en mijn partner roepen dat ik nou maar eens moet ophouden... met zo overbezorgd zijn en dat ik gewoon moet relaxen... en dat alles goed gaat en dat er niks aan de hand is. Hmm. Vervolgens worden er van binnen van die conclusies getrokken over zichzelf. Dus uh, er is iets mis met mij. Ik reageer niet zoals het hoort. Ik kan het niet aan. Ik ben een slechte moeder. Uh, hoe kan het zijn? Ik heb zo lang graag een kindje gewild... dat ik nu zo ontzettend uh, moeilijk het daarmee deal... Allemaal conclusies die waardeoordelen in zich hebben over zichzelf. En dat heeft dus te maken met dat je eigenlijk um, van je omgeving ook te horen krijgt... dat je het anders moet doen dan dat je het doet. En dan komt er een intern gevecht op gang. En voor je het weet, horen vrouwen dat, ze wel echt, uh, dat het niet goed gaat... of wel dat ze depressief zijn of, of weet ik wat. Hè? De allerlei, allerlei plaatjes worden erop geplakt... Kijk, we zijn natuurlijk in deze maatschappij supergoed in plaatjes plakken. We vinden het heel fijn om ergens een, om ergens een diagnose op te zetten. Postnataal depressief. Wat is dat eigenlijk? Ja. Voor mij is dat iets heel anders dan voor de reguliere psycholoog, denk ik. En het komt bizar veel voor, toch? Het, is, het cijfers zijn torenhoog. En weet je wat het ook nog is? Nou. Um, de meeste vrouwen melden zich niet. Oh, wauw. Dus, ja, dat zal wel. Ja, er is maar een, een kleine groep die uiteindelijk om hulp gaat vragen. En de rest houdt zich stil thuis en overleeft. Dus de cijfers nee. zijn eigenlijk nog veel hoger. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat de cijfers van postnatale depressie zo hoog zijn... maar wel de cijfers van vrouwen die zich niet goed voelen na een kind mm-hmm. krijgen. Ja. Is wel ja, anders, ja. hè, als dat je dat zo meteen als postnatale depressief neerzet. En we weet, er is natuurlijk veel, veel, wel veel bekendheid aan postnatale depressie gegeven. Dus partners en, en ouders uh, hebben ook heel snel de neiging om in die richting te denken. Mm-hmm. Ja, er is iets niet goed. Waarom is ze niet gelukkig? Ze is al tien weken moeder en nog steeds loopt ze als een kip zonder kop rond te rennen. Is overal bang voor. Uh, kan de kind niet uit handen geven. Is super gestrest, geprikkeld. En dat vindt men dan niet oké. Okay. Nee, iets. want door haar huilt de baby zo, toch? En dus als baby, zij zou ja, ontspannen, dan zou de baby ook beter gaan. Dat is ook nog een dingetje, ja. Ach, dus ook nog die, uh, die conclusie wordt er dan zeker ook door de moeder zelf ook nog aan, aan, aan getrokken. Maar... Nou ja, wat ik met die vrouw ga doen, is eigenlijk... Natuurlijk ga ik wel kijken naar, is dit echt een depressie of niet? Je moet natuurlijk kijken of, en je moet ook wel gewoon soms testen. Maar wat ik ook met ze ga doen, is gaan kijken... Oké, okay, wat gebeurt daar eigenlijk? Wat voel je? Welke, welke, welke de zaken kom je in jezelf tegen? Welke zaken zijn er veranderd die, die je voorheen nog niet had? Of misschien ken je ze wel ergens van, van vroeger? Mm-hmm. Heb je ze ooit eerder gehad? En dan ga ik ze uitleggen... Um, over hoe biologisch evolutionair gedrag eigenlijk in elkaar zit. Dat wij vrouwen 
eigenlijk gewoon zoogdieren zijn. Die, die net als een ijsbeer uh, een paar jongen krijgt... en het liefst zich een maanden, maandenlang terugtrekt in een soort van kraamhol... zonder dat daar uh, uh, interference van buitenaf komt... Uh, waardoor die jongen veilig zijn. Eigenlijk het gedrag wat we hebben, het alert zijn... het aangaan staan, uh, het voortdurend waken... heeft alles te maken met uh, functie. Namelijk de functie dat wij de overleving van de soort waarborgen. Mm-hmm. Sterker nog... Ons mannetjesdier werd verliefd op ons, onbewust, omdat hij dacht wel dat wij dat wel goed zouden kunnen. Ja. Dus hij kiest ook nog eens onbewust een vrouwtje uit, waarvan hij al weet, hey, die gaat zorgen dat mijn jong overleeft. Ja. Dat is eigenlijk heel interessant. Dus als je dat aan vrouwen gaat uitleggen, hoe dat eruit ziet bij zoogdieren, en hoe wij dat hier in onze cognitief, cognitieve wereld, uh, laten we zeggen, eigenlijk labelen met uh, neurotisch gedrag. Mm-hmm. En labelen met... Uh, uh, er is iets mis met jou, je bent geen goede moeder, want uh, je kan niet ontspannen. Al dat soort dingen. Uh, en je gaat dat op een nieuwe manier labelen. Namelijk dat je een fantastisch prachtig instinctief gedrag vertoont. En dat alles precies gaat zoals het moet gaan. Dan gaat ineens die gedachte over zichzelf, die gaat weg. En dan kan ik me voorstellen, ja. worden ze rustiger. Natuurlijk worden ze dan rustiger, want ineens is het... Is het van iets wat mis is met ze, naar iets van, hé, dit is dus een kracht. Eigenlijk werkt alles perfect in mij, alleen de omgeving begrijpt het niet. Het zit niet in mij, het zit erin dat zij het niet begrijpen. -hmm. En nu ik het zelf begrijp, kan ik het ze ook gaan vertellen. Dus dit is ook een van de dingen die ik in voorbereiding naar ouderschap... ook aan aan mannelijke partners uitleg. Van wat dat dat teweeg gaat brengen en dat dat effect uh, op hun vrouwelijke partner... dus heel anders gaat zijn vanuit dat biologische evolutionaire gedrag... Als op hunzelf. Ja. Ja. Er, er, er mag nog een hele, wat mij betreft, nog een hele culturele omslag komen in hoe we überhaupt kijken naar kinderen krijgen. En net zoals we in de geboortezorg nog een enorme culturele omslag moeten gaan, gaan krijgen. Ja, als je, als je als moeder dat eenmaal hoort van je coach, je gaat voelen dat het ook zo werkt en je gaat het herkennen. Want het is ook het herkennen van je gedrag en van je gevoelens. Het is vreemd, het is nieuw voor vrouwen, ze schrikken. He, dus het is ook, een, het is ook een, niet altijd fijn. Hè? Het is, uh, zeker als je dat, een beetje dat angstige erop hebt, wat veel vrouwen hebben. De eerste weken tot soms wel maanden. Dat is een filter eroverheen, die voelt niet prettig. Daar wil je vanaf. Ja. He, dat is echt, uh, je ziet vaak dat vrouwen dat bijvoorbeeld in de avond nog veel meer krijgen. Ook dat is een super dierlijke reflex. In de avond, uh, als het donker wordt, oh, yeah. ben ik meer bang. En dat komt ook alleen maar omdat zoogdieren in het donker gewoon zich nog beter moeten beveiligen voor de vijand. Mm-hmm. Het is bizar hoe dat werkt. En um, Kijk, op het moment dat een vrouw gaat bevallen... dan zie je dat eigenlijk uh, dat, die, dat dat hele systeem van haar gaat open. Niet alleen die baarmoedermond gaat open... maar ook haar zenuwstelsel gaat eigenlijk helemaal openstaan. Dat heeft ook te maken met natuurlijk de hormonale stroom, oxytocine. Maar het heeft ook te maken met de, met de enorme intensiteit van de energie... Dus die energie is zo groot dat dat zenuwstelsel open gaat. Vervolgens komt alles hard binnen. Niet alleen de pijn, mm-hmm. maar ook alles wat er om je heen gebeurt. De, de reflexen, de impulsen, de triggers. Alles komt hard binnen. Eh, dat maakt je ook super ontvankelijk voor het moment. En dat is ook de functie natuurlijk. Is dat je zo open staat dat daar dat mensenjong landt bij jou. En dat jij onmiddellijk een emotionele eh, connectie maakt. Je kan ook niet anders, want je staat open. 
He, dus eigenlijk is dat ook het bizarre natuurlijk. Het, het hoofdstukje wat we met die hele invoer van al die epidurales... waar ik overigens voor ben, hoor. dus begrijp me niet verkeerd. Hè? Ik, ik vind het goed hoor, dat vrouwen iets mogen tegen de pijn... en dat ze daar recht op hebben. Maar het is wel iets waarmee we ook een stukje van die intensiteit weghalen. Die ontvankelijkheid voor het moment. Maar wat voor zorgverleners zo belangrijk is... is dat ze ook snappen dat die intensiteit zo hoog is op dat moment. Ja. En dat zij in die ruimte zijn en iets doen daarmee. Oh ja. Ja. En dat ze dus daar super voor moeten oppassen, omdat alles gewoon hard binnenkomt. En, en dat is eigenlijk wat daarna ook blijft. Een vrouw die, die opent dus, dat blijft zo. Die eerste weken tot maanden na de geboorte van een kind... heeft een vrouw eigenlijk veel meer een openstaand zenuwstelsel... waarin de prikkels allemaal harder binnenkomen. En even voor, want ik ben natuurlijk regulier opgeleid... wat, wat bedoel jij met een openstaand zenuwstelsel? Ja, dat is misschien een, ik, dat is eigenlijk een metafoor. Het is, ja, dit is een energetisch stukje... Um, en je hoeft het niet wetenschappelijk uit te leggen, nee. want ik, intuïtief snap ik precies wat je bedoelt. Ja, ja. Maar misschien een voorbeeld geven of het tastbaar maken. Je komt op een soort oerkracht terecht, op een heel essentieel proces... waarin je ook uh, eigenlijk als het ware geleid wordt, want je hebt geen enkele keuze, je gaat erin mee. Dus je komt in een golfstroom terecht van een super um, uh, krachtig proces... Um, waarbij je eigenlijk ook helemaal naar binnen keert... Mm-hmm. Kijk ook hoe een dier baart. Een dier baart op een plekje, die trekt zich terug. En, ja. en, en zoekt een plek waar die zich helemaal tot zichzelf uh, kan richten. En ook uh, de omgeving buitensluit. Mm-hmm. Bij ons is een bevalling een circus geworden. Ja. Een medisch circus. Het is niet zo raar natuurlijk dat vrouwen daarop vervolgens... Uh, ontzettend veel ervaringen opdoen die niet positief zijn. Maar ook uh, heel erg veel te maken krijgen met... dat we die hormonale, prachtige, mooie... Uh, uh, achtbaan die zich daar als natuurlijk voltrekt, dat we die verstoren. Door al die dingen die we van buitenaf daaraan toevoegen. Een dier gaat in zijn eentje in een hol liggen om te baren. Mm-hmm. En een vrouw die komt in een kamer met een grote lamp erop... en 16 mensen die er iets mee willen. Of er iets van vinden of er een protocol op loslaten. En natuurlijk moet dat ook. Ik snap ook dat stukjes dus niet omzeilen zijn. Hè? Dus je wil ook graag dat moeder en kind er veilig doorheen komen... Maar het geeft een andere verklaring, denk ik, voor soms negatieve geboorteervaringen. Precies, dus dat is het. Hè. Dat is ja. ook waarom ik ook tegen jou eerder zei... Ik, ik, ik spreek liever niet van traumatische ervaringen. Nee. Ik spreek liever van negatieve ervaringen rondom de geboorte van je kind. Ja. Soms heb je iemand die echt getraumatiseerd is... en daar kan je dan ook echt een posttraumatische stressstoornis op diagnosticeren. Ja. Maar meestal gaat het over een negatieve ervaring... die te maken heeft met de manier waarop alles is binnengekomen... En de manier waarop anderen ook zich in hun attitude naar jou hebben opgesteld... zonder dat ze zich daar bewust van waren... dat het misschien wel eens niet prettig de manier zou kunnen zijn. Ja. Ja, dus die hele bewustwording daarin, die, ja. die mag nog veel verder omhoog. Dus eigenlijk die openheid, als ik je zo begrijp... gaat over het heel ontvankelijk zijn voor prikkels... Heel, ja. en een bepaalde alertheid, het in het moment zijn... en gevoelig zijn voor de kleinste dingen die je misschien eerder nog ja. niet had gezien... Dat doet me denken aan een, iemand heel dicht bij mij... die uh, op het laatste moment uh, met 10 centimeter ontsluiting... alsnog naar het ziekenhuis ging. Mm-hmm. En daar was iemand die zei... het gaat niet goed met de baby. Of tenminste, mm-hmm. het was één hele kleine opmerking. Ja. Die ging over, oh, misschien iets met de baby. Mm-hmm. En dat heeft zij opgevat als... het gaat niet goed met mijn kind. Ja. Het gaat nu helemaal mis. Omdat dat was één kleine opmerking die niet eens naar haar was... maar ze hoorde dat ja. in die ruimte. En ja, ik vrouwen denk dat die horen persoon... dus alles, ze voelen ook alles. Hè? Dus op het moment dat jij als, als zorgverlener in een soort van haastige energie bent... dan zal ze dat voelen. 
Ja. Ja, op het moment dat je in een ongeruste energie bent, zal ze het voelen. Ook als je, als je niet echt uh, ziet of hoort omdat je te druk bent met je eigen zaken, zal ze dat voelen. Ja. Ja, net zoals een zoogdier alles aanvoelt van de omgeving. En het is echt puur functioneel. En dat is ook hetgeen wat je dus na die geboorte voortgezet ziet. En waarvan de omgeving niet zoveel begrijpt. Sterker nog, vrouwen van deze tijd begrijpen het zelf niet. Nee. Ze, ze weten niet wie ze zijn op dat moment. En ze denken dus dat het niet goed is. Ja. Ah. Ja. Hey, en als ik nou als, als zorgverlener in contact kom met, uh, met iemand tijdens een bevalling... of na een bevalling, voor een bevalling... Um, wat zijn dan dingen die jij mensen in opleiding meegeeft... Jij geeft natuurlijk ook, jij geeft ook best veel onderwijs. Ja. Nou, wat ik uh, ook geprobeerd heb te doen... Uh, is uh, hier ook over te schrijven, hè, dit op te nemen. En wat ik vooral doe nu, bijvoorbeeld als ik lesgeef aan een leerling verloskundige... Is, uh, is ze leren dat ze zichzelf vragen mogen stellen. Hè, dus het heeft niet zoveel zin voor mij om te vertellen... je moet zus of zo worden. Wat het zin heeft, is om jezelf uh, aan te leren... jezelf vragen te stellen over... Uh, op welke manier ben ik aanwezig bij bijvoorbeeld een proces als geboorte? Uh, dat kan net zo goed trouwens voor ziekte of sterven gelden, hè? dit wat ik nu uh, vertel. Hè? Dus dat, dat geldt eigenlijk voor alle ja, uh, laten we zeggen, kwetsbare processen waar mensen doorheen gaan... en waar jij dus als hulpverlener mee te maken krijgt. Ja. Maar hoe, hoe, uh, uh, van elke, op, op welke manier ben ik aanwezig? Hoe zit ik in mijn energie? Um, ben ik voldoende gericht op het echt goed kijken, luisteren en horen en aanvoelen van die ander? Of ben ik heel druk met mezelf? Bijvoorbeeld met het afvinken van lijstjes. Of het afwerken van de zaken die moeten gebeuren. Of uh, soms zelfs ook egogerichte structuren. Hè? We, zijn, we leven in een enorme ego-wereld. Dus uh, ja, met mijn rol te vervullen. Um, voel ik voldoende aan wat deze situatie nu op dit moment vraagt? Uh, ben ik... Die staat te vertragen in mijn energie, ook als ik spanning en stress en drukte ervaar. Want eigenlijk wat, wat die ouders en dat kind nodig hebben, is een soort van vertraagde, bewuste aanwezigheid. En niet een gehaaste lijstjesafvinker die voortdurend uh, bezig is met protocollen te bewaken, et cetera. Ja. Het is niet zo dat je mij hoort zeggen dat ik niet vind dat de veiligheid voorop staat, hè? dus... Uh, nogmaals, als een kind niet gaat ademen of er ontstaat een bloeding... dan moeten we eerst zorgen dat het weer veilig wordt. Ja. En dan moet je handelen. Maar het is wel zo dat je, daarna ook, uh, dat je zelfs in die haastige situaties... of in die stress mag proberen om aware te blijven. Aanwezig te blijven. Je te blijven richten op waar die mensen ook doorheen gaan. En vervolgens ook het contact tussen bijvoorbeeld kind en ouders... ook op een goede manier te herstellen. Al dat soort dingen. Ja, weet je... Dat vraagt superveel van jezelf, maar vooral belangrijk dat je jezelf die vragen stelt. Want het gros van de geboortezorgprofessionals, maar ook überhaupt hulpverleners, stelt zich die vragen niet. Helder. Ja, mooi. Dus, en die lijst vragen, die heb ik geformuleerd. Dat, is, dat helpt, hè? Die staan uh, achter in jouw boek, toch? Die staan ergens, ja, die staan ergens in dat boek geformuleerd, ook ja. gewoon als, als, als hulp. En je mag daarin ook als hulpverlener aanvaarden... dat je een ontwikkelingsproces doorgaat. Hè? Dus mm-hmm. uh, ook is het ja. zo dat als je net begint... Als, als, dat heb ik zelf ook gehad. Als je net verloskundig bent, heb je nog veel meer houvast nodig. Je moet leren verantwoordelijkheid dragen. Je moet je eigen angsten nog overwinnen. Je moet vertrouwen opbouwen. En dat wil niet zeggen dat je het op dat moment slecht doet... maar het betekent wel dat je in de loop van de jaren... een veel bewustere, rijkere hulpverlener wordt... als ja. je je hiermee bezig gaat houden. Mooi. Ik vind het zo mooi. Ja, ja ik denk echt dat het waanzinnig is. Ja. Ja. ja, dus dit is wat nodig is. Hè? Dit is precies wat nodig is in de geboortezorg. En wat nu in Nederland met alle beste bedoelingen nog echt heel onbewust gaat. 
Helaas ja. moet ik dat wel echt zeggen. Er zijn echt wel mensen die hier zich mee bezighouden. Maar nog te weinig. En zeker in de tweede lijn. Mm-hmm. Te weinig. Ja. Ja. Want wat krijgen we als het bewustzijn omhoog gaat? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan niet? <laughs> dan gebeurt alles. Daar gebeurt het. Op het moment dat je werkelijk wakker wordt en je gaat zien... wat zich in jouw leven voltrekt, vanuit welke fundamenten dat gebeurt... wat de achtergrond daarvan is, hoe die lijnen naar elkaar toewerken... hoe alles in het leven precies gaat zoals het moet. Hoe niks mislukt, maar hoe alles precies dat brengt... wat nodig is voor jouw ontwikkeling. Als je daarvoor open durft te stellen... dan ga je ook heel anders je leven labelen. Dan worden de meest moeilijke dingen, de meest grote verliezen... worden rijke ervaringen. En, en dat is de weg voor mij geworden. Mm-hmm. Ook niet zomaar. Hè? Ik, bedoel, ik heb ook diep gezeten hoor. En, en persoonlijk heel erg grote verliezen geleden. En superveel strijd gehad daarin om dat te aanvaarden. En ook uh, ja, het, het lijden in het leven te aanvaarden. Maar dit is eigenlijk... Wat je hiermee doet is het bewustzijn verhogen. Uh, door op een andere manier te gaan voelen. En dat wordt steeds... Ja, dat, dat werkt als je daar eenmaal in gaat. Wordt dat steeds breder, breder, dieper, dieper, dieper. En het is ook het pad van mededogen. Simpelweg. Dat we allemaal hier op aarde, hier in dit leven, op reis zijn. En zaken ervaren. Dat het niet altijd bedoeld is om het op te lossen. Zeker niet. En dat je soms ook machteloos bent. Maar dat je dan nog wel nog steeds aan het ervaren bent. En met die ervaring iets kunt doen. Mm-hmm. Namelijk je bewustzijn verhogen. <laughs> ja. En dat, dat is, voor mij is dat de essentie. Ja. En ik denk, ik kan me voorstellen dat een vraag die uh, in je opkomt als je, als je dit hoort. Dat je zegt, oké, okay, hoe kan het dat jij als je zoveel lijden hebt meegemaakt. Of strijd, zeg jij zelf. Mm-hmm. Um, dat je dan komt tot de conclusie dat alles precies loopt zoals het moet lopen. Ja. Jullie, kennen jullie het boek De Keuze van Edith Eger? Ja. En zij legt dat heel goed uit. Zij, zij, zij is een groot voorbeeld voor mij. Zij legt heel goed uit hoe je... Zij heeft, zij heeft in een concentratiekamp in Auschwitz gezeten... als jong meisje, rond 16, 17 jaar. En zij heeft eigenlijk het aller, allerduisterste op aarde gezien, meegemaakt, ervaren. Veel, veel verder kan je denk ik niet komen. En dat heeft zij uh, zo mooi weergegeven in dat boek... en ook haar, haar weg uiteindelijk naar het worden van psychotherapeut. En zij beschrijft ook zo prachtig dat, uh, dat zij eigenlijk haar eigen... Uh, ontrafeling van wat het leven voor haar betekende. Uh, bij iedere cliënt waarmee ze werkte, een stapje verder hielp. He, dus het is altijd een, een wederkerig gegeven. He, de, de, de illusie dat je als therapeut daar moet zijn en alles moet weten... en alles al overwonnen moet hebben, is natuurlijk een grote illusie. Uiteindelijk is het pad wat je gaat met iemand samen... is een pad van mens tot mens waarin je elkaar herkent... en elkaar voortstuwt. Dat is de kracht... Mm-hmm. Natuurlijk heb je daar een vorm van professionaliteit bij nodig, maar zij beschrijft zo mooi um, hoe dat stukje uh, verschoven is in haar. En ook dat ze met haar eigen lijden iets gebracht heeft aan deze wereld. He, dus het is niet voor niks dat uh, de Boeddha uh, en, en de Dalai Lama ook zeggen, als je uh, iets met je eigen lijden in je leven wil doen, als je, als je iets wil omzetten, ga dan goed doen voor de wereld. Dat is ook zo mooi als ik dus, laat ik even de, de lijn doortrekken naar het hechtingsplan. Als je ziet wat er met ouders gebeurt die tot nu toe uh, zich vooral met zichzelf aan bezighouden waren. 
He, ook als je een geboorteplan gaat maken, ben je bezig met wat is voor mij belangrijk. En dat is ook supergoed, want vrouwen hebben nog ongelooflijk veel regie terug te winnen op dat vlak. Dus daar ben ik echt een heel erg groot voorvechter van. Maar het eind van zo'n geboorteplan maken, zeker als je dat doet... nadat iemand een geboorteplan gaat maken na een negatieve ervaring... dan komt daar altijd voor mij de vraag bij... oké, nu hebben we dat allemaal op een rij gezet, hoe dat voor jou belangrijk gaat zijn. En hoe wil jij het graag voor je kind? Hoe wil jij dat de geboorte van jouw kind voor jouw kind gaat zijn? En wat kan je daaraan doen? En dan komt er zo'n soort blik van, hoezo heb ik daar iets, kan ik daar iets mee doen dan? Kan ik daar iets over zeggen? Ja, ja, je kan daar heel veel keuzes in maken. Niet rigide, niet vastgelegd, maar wel vanuit een intentie. Die kan, je, die kan je neerzetten. Op het moment dat je dat doet, met vrouwen en mannen samen... dan begin je eigenlijk al aan de transformatie, namelijk van dat meisje, wat je was... naar die moeder die je al bent als je zwanger bent, nog een stap verder. De focus gaat van jezelf af nadat je de verantwoordelijkheid gaat nemen voor een ander mensenleven... waarvan je heel erg voelt vanuit je hart... dat jij dat mensenleven de goede richting in wilt stuwen. En in wezen hebben, denk ik, de meeste ouders dat in zich. Die focus daar naartoe gaan brengen, die, die, dat zijn altijd eye-openers. Dat is ook het waardevolle als je met je partner gaat bezighouden met het hechtingsplan. Dat je vervolgens gaat voelen, hé, hey, wij gaan hier iets aan... Wat enorm verantwoordelijk is, maar niet alleen dat. Het is ook super gaaf. Het is fantastisch. Het is een enorm schitterende reis. En hoe kan ik dat uh, bewuster doen? Hoe kan ik daar me mee bezighouden? Uiteraard zonder me te verliezen in dat het heel erg moet gaan zoals ik het bedacht heb. Want het leven gaat nooit zoals je verwacht had dat het zou gaan. Maar wel vanuit een breder, uh, dieper bewustzijn en het goed doen voor dat nieuwe leven wat er komt. Ja, ik, voor mij zit daar de heling. Het is, het is de heling waar ik uh, op gericht ben geraakt. En waarom zit daar voor jou de heling? Daar zit, omdat daar de heling voor de mensheid zit. Als we? Als we met elkaar dit meer gaan doen. Als we veel meer vanuit ons hart uh, dan als vanuit ons hoofd gaan, gaan staan in de wereld. Als we bewuster aanwezig zijn in het, hoe het nu is en wat we kunnen bijdragen. Voor een ander. Voor, ook voor een ander. Ja. Door ook goed voor onszelf te zorgen. Hè? Dus zo'n geboorteplan top. Ja. Zet die vrouw in de kracht en doe alles wat ze nodig heeft. Ja. Maar daarmee kan ze veel makkelijker die transitie maken... naar wat ze gaat doen voor die ander. Ja. En daarmee verhoog je ook de veerkracht. Ja. Want de veerkracht hebben we nodig in, deze, in dit bestaan. Ik denk een hele mooie andere kant van therapie en überhaupt ja. coaching. Hè, waar we heel erg ja. bezig zijn met wat wil jij, wat wil jij, wie ben jij, jij, jij. Dus met andere woorden, ik, 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 ik. En ik denk dat dat waanzinnig ja. is in het begin. Maar dat doe je natuurlijk eigenlijk alleen maar... zodat je straks kan kijken naar, naar de ander... Ja, uiteindelijk is dat het wat het is, weet je. Um, dat, ik, dat ik als centrale punt is helemaal niet zo interessant. Dat, dat duurt een tijd en dat leren wij wel, dat dat super interessant en belangrijk is. Ja. Zo, zowel op opleiding als in onze opvoeding komt dat heel erg naar voren. Dus, uh, en heeft het het centrale punt, maar uiteindelijk is dat ik, dat ego, is, is juist eigenlijk daar om, om te leren dat het daar eigenlijk niet om gaat. Ja, ja. Je spreekt hier met een grote Eckhart Tolle liefhebber, dus uh, uh, ja. Die linkjes moeten we even plaatsen, dan kan je het ook luisteren. Als jij, uh, of uh, opzoeken als je aan het luisteren bent. Hey, wat leuk dat jij luistert naar deze podcast. Het lijkt misschien niet zo, maar er gaat veel tijd, geld en aandacht in zitten om dit mogelijk te maken. En om dit te kunnen blijven doen, willen we jou vragen om donateur te worden. Kijk op www.metanoia.health/podcast hoe je dat voor nog geen koffie per maand kan doen. Oké, okay. en genoeg spam. Terug naar het gesprek. 
Okay. Dus ja, dat, en, en ja, wij, ook onze geboortezorg en onze, onze hele medische wereld is een grote ego-structuur, cognitief gericht. We mogen nog heel anders leren voelen, leren mee, aanwezig zijn. Ja, ja. Maar het is best een hele, hele ding, want het, het heel grote club is hier absoluut niet mee bezig. En heeft ook geen idee waar ik het over heb, als ik het zo benoem waarschijnlijk. Dus maar ja, we hebben, we hebben nog wel wat te doen. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, dat is wel heel, vind ik heel mooi aan, aan het hele... Wat ik me voor kan stellen, dat als je als vrouw zwanger wordt en je krijgt een kind, dat je wordt geforceerd om wel door een proces te gaan. Je, je kan er niet omheen. Nou, dat is wel wat het is. Hè? Je, je, je raakt uit balans, hoe dan ook. Zeker de eerste keer. Hè? Omdat moeder worden is gewoon een groot ding. Een live event. Het ja. is een live event en het, uh, het roept zoveel op. Het soms ook dingen naar je verleden. Hè? Er zijn ook vrouwen die bij mij terechtkomen uh, vanuit... Ja, de, ik weet niet wat ik voel, maar er komen allerlei dingen terug van vroeger. En dat is echt een heel mooi bruggetje naar... Uh, de hechting die je beschrijft in je boek. Ja. Uh, ik denk zeker als je luistert en je denkt... Huh, hechting, wat bedoel je? Nou, er is natuurlijk enorm veel gezegd en, en geschreven over mm-hmm. hechten. De beginfase van een leven waarin je voor het eerst hecht aan je moeder en je vader. Of je moeder, je moeder, vader, vader. Het is even wat er is op dat moment. Misschien maar één ouder. Mm-hmm. Um, ja. En dat kan... De, uh, de termen die daarvoor worden gebruikt is veilige hechting en onveilige hechting... Wil je daar eens wat meer over vertellen? Het is een, ik heb één hoofdstukje theorie uh, natuurlijk gegeven ook. Hè. En dat is natuurlijk belangrijk toch om ook een theoretisch kader te geven... waarin ik een hoop uitleg. Vind ik heerlijk. Um, ik heb het geprobeerd om dat wel allemaal te doen... vanuit de context van een mensenleven. Want er is natuurlijk genoeg te vinden op internet over hechting. Gewoon puur wetenschappelijk beschreven. Mm-hmm. Wat is veilige hechting? Ik leg het aan ouders als volgt uit. Um, ouderschap in zijn optimale vorm is eigenlijk... Uh, een, 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 de beste metafoor daarvoor is een vliegdekschip. En dus als je, als je je wilt voorstellen wat, wat is nou een, 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 een veilig fundament... Dan, dan kan je eigenlijk uh, voor jezelf eens op een rij zetten... en dat vinden mannen met name heel interessant om dat te doen... wat zijn nou de, de, de kenmerken van een vliegdekschip? Nou, dat is een, een, een groot breed schip wat op de golven ligt. Niet dat die golven, uh, onafhankelijk van of die golven nou superhoog en wild zijn... of heel rustig kabbelend blijft dat schip recht overeind. Maar het is ook een plek van waaruit je kunt uitvliegen... de ruimte kunt kiezen... en ook weer waar je op terug kunt keren, ten alle tijden. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Dus als, jij, um, uh, als je een kind wilt, uh, zich veilig wilt laten ontwikkelen... hoef je eigenlijk alleen maar dat vliegdekschip te zijn. Waarin het die ervaring heeft van wat er ook in mijn leven gebeurt... daar is in ieder geval die veilige landingsplaats... waar ik kan halen, tanken wat ik nodig heb. Maar ik heb ook de vrijheid om mijn vleugels uit te slaan... en mezelf te ontdekken en het leven aan te gaan. En fouten te maken en in, in een orkaan terecht te komen. Mm-hmm. Ja, dus dat. Als je het helemaal uh, even terugvoert naar het allerprilste begin... veilige hechting, dan heeft dat vooral te maken met... Uh, zodra babytjes de baarmoeder uit zijn... is dat je gaat reageren op signalen. Hè, uh, wij zijn eigenlijk... als mensen worden wij hier, ja, zoals ik het zelf ervaar... vrij blanco geboren wellicht met een hele aantal zaken achter ons liggend... op generatieoverdrachtelijk zaken, et cetera. Maar dat laat ik even hier voor wat het is. Uh, als je ervan uitgaat dat je heel blanco geboren wordt... ontvankelijk en open... dan begin je onmiddellijk met het vullen van je harde schijf. Mm-hmm. Ja, het, het vullen van je harde schijf met informatie. Die informatie die kent allerlei kenmerken. En uh, eigenlijk uh, een van de belangrijkste kenmerken is... Uh, ben, ik, ben ik hier, word ik gezien, gehoord, gevoeld... 
Ben ik veilig? Uh, als ik iets doe, reageert men dan op mij? Natuurlijk niet bewust in een babytje, maar wel onbewust. Uh, wat is hier uh, de ervaring die ik opdoe? Uh, mag ik hier zijn? Hmm, ben ik welkom? Ben ik welkom? En op het moment dat je als ouders, als je ouders leert te kijken naar hoe een kind communiceert... en als je ze uh, stimuleert om te reageren op de signalen meteen vanaf het eerste moment... dan heb je daar meteen al veel winst te behalen. Omdat uh, het reageren op signalen, als je een onervaren ouder bent... weet je nog niet hoe dat moet. -hmm. Bovendien weet je ook nog niet hoe je die signalen moet interpreteren. En daar heb je dus hulp bij nodig... Als je niet uh, heel veel vertrouwen hebt in je eigen instinctieve reacties, je intuïtieve reacties. En helaas, in deze cognitieve wereld, zijn veel jonge ouders daar een beetje de weg in kwijt. -hmm. Dus het is eigenlijk vooral belangrijk dat je vanuit een een, uh, responsreactie meteen voelt, ik ben hier veilig, ik ben hier gewenst, er is hier liefde, warmte, comfort. En wat is dan een voorbeeld van... Um, van een reactie waar je op kunt reageren... gewoon om het heel tastbaar te maken? Geluidjes, bewegingen, uh, uh, kinderen hebben al meteen mimiek huilen. Huilen is een superbelangrijk signaal. Uh, dus, um... En daar zijn de meningen over veranderd, toch? Want ik weet dat ja. generaties geleden was het... nee, je moet het kind laten huilen. Ja, dokter dan leert Spok, hij, ja. Uh, ja, dan leert hij uh, dat hij stopt met huilen... en dat hij dan gewoon door de nacht slaapt. Nou, het is, het is nog steeds zo dat veel vrouwen ook daar de weg in kwijt zijn. En dan bij mij komen met, met de vraag van wat moet ik doen? Want mijn schoonmoeder of mijn moeder of het consultatiebureau zeggen... dat ik een rustige reinheid de regelmaat moet invoeren... dat hij in zijn eigen bed moet slapen, dat ik hem moet laten huilen. Om, en al, al dat soort adviezen zijn nog heel geldend. Ja, voor mij is dat onvoorstelbaar. Want het enige wat belangrijk is in die eerste maanden... is dat je juist reageert op de signalen. Hmm. En dat je daar aanwezig bent. Zoals je wel de baby oppakt als die huilt. Ja, dat je dat, je, dat, je dat doet. Dat je net als een aapje uh, je kind bij je draagt. Uh, onze jongen hebben ook die reflexen. Hè? Als je die laat vallen, dan, boom, dan grijpen ze met die handjes in de lucht. Ja. Dat is niks anders dan een overlevingsreflex. Ja. Waarbij het kind zich vastgrijpt aan de vacht van de moeder. Hè? Dus uh, ja, het is eigenlijk wel heel, heel gek nog dat we nog steeds vanuit die rare adviezen werken. Terwijl ik heb dus een prachtige les bijgewoond van een, een hechtingsdeskundige... die ook werkt op het Maxima Medisch Centrum hier. En die vertelde heel mooi dat huilen ook weer terug te voeren is... naar hoe het bij de, bij de zoogdieren werkt. Als een, bijvoorbeeld een jonge ijsbeer of een jonge leeuw, leeuw uh, gaat roepen om zijn moeder... gaat hij heel erg tekeer. Op het moment dat die moeder niet in de buurt is... of hij, hij of zij of die vader reageert niet op de signalen... dan zal uiteindelijk dat jong stil worden. En wat doet hij dan? Hij wordt muisstil en hij verstopt zich. En waarom? Om niet gegrepen te worden door de vijand. Hè, dus het is ook weer een overlevingsreactie. Een, 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 niks anders dan een, als een biologisch, evolutionair gedragsvorm... om te zorgen dat je het overleeft. Met andere woorden, als wij onze jongen laten huilen leren we ze dat ze in gevaar zijn... dat ze dus stil moeten worden en zich moeten verstoppen. En zover kan je dat doortrekken. Dat is dus een heel schrijnend stil worden. Waarbij je dus als ouder uiteindelijk van het consultatiebureau misschien wel hoort... ja, laat maar huilen, want dan, dan, dan komen ze vanzelf in dat ritme. En eigenlijk ga je volledig in tegen wat dat kind op dat moment nodig heeft. Kijk, het is natuurlijk anders na, na negen maanden als na, als na tien weken. We hebben, we hebben het nu over de, de eerste zes maanden... Mm-hmm. Daarna begint een kind langzaam oorzaak en gevolg een beetje te koppelen. En dan zul je een weg moeten vinden, natuurlijk. Maar voor dat eerste half jaar, langer dan, uh, dan vijf tot tien minuten huilen, is echt zeer discutabel. Mm. Ja. Vanwege dit stuk. Ja. 
Hè, dus nou, even terug naar die hechting, want je wilde eigenlijk iets weten. Veilige hechting uh, heeft dus te maken voor mij met dat vliegdekschip. Kinderen ja. leren dus, ik doe ertoe. Uh, en wat we weten is dat ongeveer 50 tot 60 procent van de wereldbevolking in de boeken geschreven veilig gehecht is. Ik vraag me het af, maar goed, in de -hmm. boeken staat dat dat ongeveer zo is. Je ziet dat die mensen, uh, die die, uh, gaan gaan hun leven in met meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld, meer veerkracht en ook meer kansen om zichzelf in de wereld neer te zetten. He, logisch, als je ja, al die dingen op. Want ze hebben niet het gevoel dat ze stil moeten zijn. Nee. Dus hun stem mag gehoord worden, letterlijk. Ja, en, ja. en uiteindelijk is je zelfbeeld is super essentieel... voor wat je, wat je aan kan en niet aan kan. Hè. Uiteindelijk is dat een heel belangrijk uh, gegeven. Ben je onveilig gehecht, dan heb je een aantal vormen. Uh, we kennen daarin de angstige, de vermijdende... en de gedesoriënteerde gehechtheid. Ja, eigenlijk zeggen de woorden het al. De angstige gehechtheid is dat waarin je leert... dat er dus niet op je gereageerd wordt. Dat je er alleen voor staat, dat je in gevaar bent... Uh, dat er, dat er uh, geen basis is waar je op kan terugvallen. De vermijdende gehechtheid die gaat vooral over... die ouder die gaat toch niet op mij reageren. Hè, dus ik, ik, ik kan het wel proberen, maar ik weet nu al dat ik gefrustreerd zal raken. Dus ik trek mij terug op mijn eiland en ik zorg wel dat ik het zelf overleef. Hmm. De afwezige ouder. Ja, wel aanwezig, maar emotioneel niet uh, bereikbaar of... of hier te veel bezig of weet ik wat. Hè? Het maakt niet uit door wat dat dan ook is. Het hoofd. Uh, ja. Maar wel, feit is dat het zo werkt. En dat vermijdende, dat leidt eigenlijk tot een overlevingsstrategie... die mensen heel erg terugwerkt op zichzelf. Uh, en je ziet bijvoorbeeld bij, bij, bij vermijdende gehechtheid... dat mensen bindingsangst ontwikkelen. Heel erg uh, moeilijk in interactie met anderen. Zich kunnen overgeven aan een liefdesrelatie. Uh, de neiging hebben om ten alle tijde in hun eentje te willen overleven. Hmm. En die doen het dus best goed, denk ik, in de maatschappij. Ja, ja, zeker. Want het wordt gevierd. Zelf je shit fixen, zelf... Uh... Klopt. Dus en... je komt er heel ver mee. En hoe zit het met die angstige dan? Want wat is dan de relatie met de ouder als je angstig uh, gehecht De angstige gehechtheid heeft meer te maken met... Uh, ver... Je ziet dat mensen dan meer verlatingsangst ontwikkelen. Juist heel erg die anderen heel hard nodig hebben... en eigenlijk te weinig basis in zichzelf ontwikkelen. Wat is dat eigenlijk, angstige gehechtheid? Dat kan ontstaan uit twee, op, op twee manieren. Namelijk uit een overbezorgdheid... waarin het kind nooit zijn vleugels ah, uit mag okay. slaan. Ja, ja. En op het vliegdekschip vastgeklonken blijft... omdat de ouders daar een houvast aan ontlenen. Ja. Ja, dus uh, een kind wat zich niet echt vrij kan ontwikkelen. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld opgroeit... bij een ouder die zelf angstig gehecht is. En die zelf de wereld als gevaarlijk ervaart. Mm-hmm. Waardoor je als kind leert dat je dus op je hoede in het leven moet zijn... En, en dat je dus ook heel erg een veilige basis nodig hebt om op terug te vallen... omdat je anders in gevaar bent. Mm-hmm. Ja, ik, vind, ik had een keer een filmpje gezien van Esther Perel online. Die mm-hmm. vertelde dat ze over een kind die op schoot van de moeder zit. En dan ja. heb je kinderen die, die van de schoot rennen en dan de hele tijd terugkijken. Is mama oké? Okay? Is mama oké? Okay? Is mama oké? Okay? En dan uiteindelijk ook terugkomen. Exact. Ja. Dan heb je kinderen die, die van de schoot rennen en helemaal niet meer terugkijken. Die, 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 die willen gewoon niet meer terug naar mama. Ja. En kinderen die rennen, terugkijken. Mama ja. zegt, oké, okay, ja, en dan ja, gaan ze spelen. Precies. Ja, dat is heel mooi. Esther Perel werkt met relaties. Ja, ik heb haar veel gevolgd, omdat ik ook veel werk met relaties. En het mooie is, als je relatiecoaching gaat geven... het heeft eigenlijk bijna elke vorm van relatiecrisis of, of, of conflict... heeft te maken met uh, hun gehechtheidsfundament... van waaruit ze vanuit hun innerlijke kind reageren op elkaar. Mm-hmm. Dus gek genoeg zit daar... Moet je je voorstellen wat er gebeurt als een angstig gehechte vrouw... een relatie aangaat met een vermijdend gehechte man? Nou, dan begint er een duw- en trekspel. Want zij heeft heel erg nodig dat hij 
bij haar is. En haar, dat het veilig is in de relatie. En hij heeft heel erg juist nodig dat hij niet te veel in die intimiteit gaat en te afhankelijk wordt. Dus hij wil juist achteruit. Nou, dat is een voortdurende clash geeft dat. En sterker nog, het geeft clashes die worden zo emotioneel dat het echt, uh, uh, laten we zeggen, van levensbelang voelt. Ja. Het voelt alsof je in levensgevaar bent. Ja. Ik denk dat iedereen dit in min of mate, meer of minder mate ja. wel herkent. En als je in een relatie zit van een vermijdend gehecht met iemand met een nog een vermijdend gehecht iemand, dan kun je je voorstellen dat het heel moeilijk is om werkelijk een hartsverbinding aan te gaan en in overgave en intimiteit terecht te komen en die relatie veilig en vervullend te laten worden. Mm-hmm. Dat zijn typisch de relaties waarbij op een dag ineens eentje vertrekt en de ander denkt, huh? <laughs> er is geen communicatie geweest. Mm. He, dus eigenlijk gaan al die relatiestructuren... die zijn ook allemaal terug te voeren op ons hechtingsfundament... op onze ja. innerlijke kindovertuigingen. Hey, dan hebben we nog één laatste, ja. de gedesoriënteerde. De gedesoriënteerde, ja, dat, dat is eigenlijk um, de gehechtheid... waarbij een kind een soort van speelbal wordt van de ouder. En dat zie je vaak in, in situaties waarbij ouders bijvoorbeeld... ernstig psychische klachten hebben, verslavingen... Uh, uh, langdurig uh, geweldzaken... waarbij eigenlijk het kind elke dag opnieuw de temperatuur moet opnemen... Dus een kind is altijd op zijn hoede, komt thuis en gaat meteen kijken... oké, hoe zal mama of papa vandaag zijn? De ene dag is mama wel veilig en leuk... en de andere dag is mama levensgevaarlijk en en hysterisch, bij wijze van spreken. -hmm. Of dronken. -hmm. En dat geeft een desoriëntatie waar het kind voortdurend bang, bang op en neer hobbelt. En zichzelf eigenlijk nooit uh, centraal kan stellen ook... want hij is altijd aan het intunen op die ander. Kinderen doen dat sowieso. Hè? Kinderen die, die zijn eigenlijk bezig altijd met kijken naar die ouders. Hoe zit het daar? En wat moet ik doen om te compenseren? Zodat dat, dat die basis daar veiliger en, en vertrouwder voelt. Ja. Hè? Dus dat is echt een, een levenstaak voor een kind als je niet uitkijkt. Oh. Ja. En al die overtuigingen die wij daarin ontwikkelen, al die overlevingsstrategieën... die nemen wij gezellig mee ons leven in. Ja. En van daaruit gaan wij allerlei dingen meemaken. En dat is een heel mooi bruggetje naar... Ja. Want ik zou het heel leuk vinden om het laatste deel het nog te hebben over seks. Oh ja. Want we gaan natuurlijk nu zo dat bruggetje ja. maken naar relaties. Mm-hmm. Um, en dat speelt uiteindelijk ook een hele grote rol in alles daaromheen. Ja, uh, seks en, en dood, hè? dat zijn de levensthema's. Hè? Ja. ja, voor heel veel mensen seks dood geld. Seks dood, <laughs> ja, ja, maar goed. Ja. Nee, ja. Niet echt natuurlijk. Nee. Um, ja. En er waren wat, uh, ik schrok een beetje van de getallen. Dat is ook waarom ik het er graag over wil hebben. Omdat ik um, zelf denk dat ik het heel erg heb onderschat. Mm-hmm. Um, ik, um, ik las namelijk dat één op de acht vrouwen een verkrachting heeft meegemaakt. Uh, en dat er jaarlijks honderdduizend nieuwe slachtoffers zijn die zich melden. Hè? Die zich melden, ja. Waarvan 90% vrouw is. En op de, op de vraag, heb je wel eens seksueel geweld meegemaakt... zegt 33,3% van de vrouwen ja mm-hmm. en 7,7% van de mannen ja. Ik schrok me dood toen ik dit las. Ik dacht wist je echt, niet? Ja. Ik wist niet dat het zo erg ja, was. Ja, het is heel erg. En dit is dan in Nederland of over heel de wereld? Nee, over de hele wereld. Ja, en dit zijn nog maar cijfers. Natuurlijk zijn er allerlei onderzoeken op gedaan. Tuurlijk. Dit zijn ja. random cijfers van meldingen. Ongelooflijk, ja. Het is heel hoog, hè? maar goed, uh, ja, hier kom je ook weer een stukje op spiritualiteit terecht. We, we hebben tot nu toe geleefd in het masculine tijdperk. Mm-hmm. Het masculine tijdperk waarin uh, de mannelijke structuur, de ego-structuur, de machtsstructuur uh, heel veel ruimte heeft gekregen. Um, en van waaruit we ook nog steeds die, die scheiding tussen man en vrouw stuk nog, die, die is nog heel groot, heel, heel, heel sterk, heel duidelijk. 
We zitten nu in een overgangsfase naar het meer feminine tijdperk. En we mogen naar een nieuwe balans komen. Dat is ook waarom de afgelopen jaren eigenlijk alle structuren omvervallen. Het gaat van de MeToo-beweging tot aan de Black Lives Matter. Ga maar door. Overal zie je dat dingen omvallen. En deze coronatijd geeft eigenlijk ook precies hetzelfde weer. Is dat de waarheden, de ervaringen bevraagd worden. Op alle niveaus. Maar het vraagt wel iets van onze mensen om daarin mee te gaan en om daarvoor open te stellen. Maar het is inderdaad zo dat vrouwen... dat is ook waarom, waarom veel vrouwen ook bij bevallingen gek genoeg... hoe zorgverleners ook hun best doen... soms mij vertellen, of soms, eigenlijk heel vaak hoor ik dat terug... want ik hmm. weet niet hoe het kan. Iedereen heeft zijn best gedaan en toch heb ik, heb ik die bevalling ervaren... als een vorm van verkrachting. Hoe ver gaat dat? Oh, wow. En dat zijn niet altijd vrouwen die seksueel misbruik in anamnese hebben. Het heeft te maken met een collectief bewustzijn op dat niveau... waarin we dus nog supergevoelig zijn. En ja, de cijfers zijn gewoon nog torenhoog. Dus het is feitelijk zo dat uh, dat hele stuk van rondom macht en seksualiteit... is nog helemaal niet in balans. Is nog helemaal niet in balans met liefde, met vanuit je hart leven. Is nog volledig gedreven. Iets wat overigens bij mij ook superveel vragen opgeroepen heeft. Omdat eigenlijk is het gek dat wij hier in een mensenlichaam al die impulsen ervaren... Vrouwen hele andere impulsen ervaren als mannen. En dat mannen dus blijkbaar die impulsen zo sterk ervaren... dat dat kan leiden tot zulke hoge cijfers in, in, in vorm van misbruik uh, en macht. En, ja. en dat dat seksualiteit zo ontzettend uh, veel ruis gegeven heeft. Ja. Superveel ruis. Ja. Ja. Oh. ja. Oh, ik ben echt even aan het zoeken wat ik nou precies wilde. Want ja, jij wilde hele... nog over seks hebben. Ja, omdat je daar hele interessante ja. dingen over schrijft. En ja. omdat ik het een onder, zelf een heel belangrijk onderwerp vind... waarvan ik denk dat... Kijk, seks is iets wat voor zorgverleners in hun persoonlijke leven... nou eenmaal heel persoonlijk is. Het is een van die onderwerpen die heel belangrijk is... waar we niet over praten. Mm-hmm. En af en toe nog echt wel een ding kan zijn in ons werk. Dus ik merk bijvoorbeeld dat mensen het lastig vinden... om aan patiënten te vragen naar seks en seksuele beleving... Um, mm-hmm. omdat men, het is gewoon, mensen ervaren het als heel precair op een of andere manier. En mm-hmm. ik, ik had een soort, ik wilde het er heel graag over hebben. Nu heb ik al die cijfers genoemd en nu denk ik, ja, wat wil ik daar nou precies eigenlijk ja, over wat wil je, wat wil je erover? Nou ja, precies, want kijk, seksualiteit is, uh, is inderdaad heel belangrijk. Het is gek genoeg tegelijkertijd ook een obstakel, omdat het vanuit een drijfveer komt... Uh, die, die soms heel erg veel overheersende gevoelens geeft... en daarmee leidend is en hoe je daarin gedraagt. Dus ook het beleven van seksualiteit... Voor, ja, mag nog een leveltje upgetild worden... naar ook weer een, een hoger bewustzijn... van waaruit je werkelijk vanuit verbinding uh, seks ervaart. Hè? Ja. Daarin is ook nog veel winst te behalen. Goed, er is ook niks tegen uh, gewoon seks ervaren... als een leuke, gezellige lustbeleving. Hè? Ook dat mag er zijn. Ja. Maar die balans is zoek. Ik denk dat jij daar ook een beetje uh, naar op zoek bent. Naar, ja. Dat je ziet dat in deze generaties nu... Uh, dat die balans zoek is. Hè? De, de, de jongeren van nu... gaan heel anders om met hun seksuele ervaringen... en, en hun keuzes... Ja, dan 50 jaar geleden... Uh, mijn opa en oma deden. Zeker weten. Hè? En, ja. en, en nu is het de, de scrollen op Tinder en het voorbij laten gaan. En, 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 en je, je, ja, je kijkt naar hele andere zaken. Uiterlijk is superleidend. Social media, vrouwen worden er super ongelukkig van. Ja. Want het zijn alleen maar uh, spiegelingen waar ze zichzelf slechter bij voelen. Uh, ja, het feit dat het uiterlijk zo leidend is, maakt mensen over het algemeen erg ongelukkig. Maar ja, het, is wel, uh, het past geheel bij de Tinder-cultuur. 
Mm-hmm. We, we scoren een lekker wijf, we gaan hem mee naar bed en we laten weer los. Het heeft niks met intimiteit te maken of met, met elkaar werkelijk echt dieper iets beleven. Nee. Terwijl voor mij uh, seksualiteit nog steeds iets heel anders inhoudt en altijd ingehouden heeft. Namelijk dat je een mogelijkheid hebt om een diepere verbinding met een ander mens aan te gaan. Ook op fysiek niveau. En daarin dus eigenlijk heel even super dicht bij elkaar kunt komen. Uh, waarin we eigenlijk... Allemaal worstelen hier met de afgescheidenheid. Het, het afgescheiden zijn van de ander. En, en dat is juist die brug is zo mooi. Daarom praat ik wel veel over seksualiteit met, met name vrouwen. Omdat na het krijgen van kinderen is dat soms best lastig. Omdat uh, laten we zeggen, die biologische machine die gaat niet meteen meer aanstaan. Nee. Die roept niet meteen, ja jongens kom maar weer, gezellig, ik wil wel. Nee. Die zegt eigenlijk, nou laat maar zitten, want we hebben net een kind. Het is wel goed zo, hè? we moeten eerst zien dat we deze groot krijgen veilig. Ja. ja, het is echt wel grappig, want ik merk aan mezelf dat ik gebruik het woord seks. Ja. En jij gebruikt het woord seksualiteit. Ja. En dat klinkt heel anders. Het is veel zachter als je seksualiteit zegt ja. dan seks. En wat ik, uh, uh, wat ik echt een hele mooie titel vond, was... Hoe kan een vrouw gaan dragen, baren en weer dragen... zonder zelf gedragen te worden? Mm-hmm. Dat gaat voor mij ook hierover. Ja. Want er is veel... Mm. Wat ik meemaak bij, bij goede vriendinnen is dat er... Um, heel weinig wordt gepraat over de fysieke ervaringen na ja. een bevalling en hoe ingewikkeld dat is. Ja. Nou ja, wat ik al beschreef, hè, dat je als het ware een blootliggend zenuwstelsel hebt en dat moet herstellen daarna. Dat geldt voor je hele emotionele leven, het geldt ook voor, uh, voor je lichaam. Um, ook daar wordt mee geworsteld hoor. Dat uh, vrouwen ook uh, het moeilijk vinden dat hun lichaam verandert. Uh, daar zich onzeker over voelen, denken dat ze ook binnen no time weer strak en, en fit weer voor de dag moeten komen. Ja, dat zie je op Instagram. De eisenlijsten die ze aan zichzelf stellen, die zijn huge. Uh, het is ook een beetje, ook weer toch een generatieding, dat dat ook allemaal heel erg perfect en moet en onder controle. Dus uh, ik heb net een, 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 een pilot gedraaid uh, rondom het begeleiden van vrouwen in het eerste jaar na de geboorte van kinderen. En met stip op één in de issue staat perfectionisme en controledrang. Ja, hoe duidelijk kan het zijn wat betreft dus de thematieken die voorbij komen. Ja, ook op het, op het fysiek gebied zit dat. En ja, we hebben eigenlijk super romantische ideeën over al deze dingen. We hebben een heel gek, gek romantisch beeld ook over relaties. Ja. Aan de ene kant moet die partner volledig vervullend zijn. Altijd degene zijn bij wie je, uh, alles, met wie je alles kunt delen, die alles begrijpt, die alles invoelt. Uh, met wie je, uh, laten we zeggen... Alles kunt vormgeven. En aan de andere kant hebben we behoefte aan spanning en sensatie in bed. En gaan we niet meer aan van die partner die eigenlijk zo veilig en vertrouwd voelt. Ja. En dat is natuurlijk echt een, ja, dat, dat is dualistisch gewoon. Super dualistisch. Ja. 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 En hoe verhoudt dit tot uh, de uitdrukking die in je boek staat, de orgasmekloof? Ja, de orgasmekloof, die kwam op een dag voorbij. Ja, ik dacht ik ga hem beschrijven, omdat er heel veel vrouwen... Uh, ja, mij ook vertellen in de, in de counselingsgesprekken van ja, waarom zou ik seks hebben? Ik bedoel, ik, ik heb geen zin, ik voel niks, ik heb geen drive, ik ben de hele dag met mijn kind bezig. Uh, ja, en bovendien, het is echt best wel moeilijk om klaar te komen soms als ik niet opgebonden ben. Voor vrouwen is een orgasmebereik is toch uh, soms nog net iets moeilijker als voor mannen. Laten we zo zeggen, voor mannen is het altijd, in, in een bepaalde generatie, altijd makkelijk. Ik heb het even niet over veel ouder worden, hè, maar... Uh, een orgasme krijgen is voor een man iets wat eigenlijk vanzelfsprekend is bij een vrije partij en waar die ook naartoe werkt. Terwijl voor vrouwen is dat 
anders. Vrouwen hebben het vaak nodig om zich goed te voelen, veilig te voelen. De atmosfeer moet fijn zijn. Uh, het lichaam moet ook carte blanche geven om zich kwetsbaar op te durven stellen. Als je de hele dag kwetsbaar bent en je voelt je labiel... en je bent nog volledig gericht op het, uh, het, het, het zorgen voor je jong... dan is het je in bed kwetsbaar opstellen en nog meer geven en ontvangen soms te veel. Mm-hmm. Dan is het net alsof die grenzen eigenlijk een beetje dicht gaan... omdat ja, er zit al de hele dag iemand in je intimiteitszone. Ja. En dan wordt zo'n orgasme lastiger. En dus ik, ik in die zin... Ik heb wel eens mensen die zeggen, ja, ik, dat, dat seksverhaal, dat parkeer ik nu even hoor, voor een paar jaar. Ik heb het te druk. En toch is dat supergevaarlijk, want seks is ook de olie voor de motor. Gek genoeg is dat ook het verbindingstuk tussen die partners. Dus ja, ik geef daar soms ook echt super praktische adviezen in. Koop een womanizer. Zorg dat jij in ieder geval altijd gewoon lekkere orgasmes hebt als je seks hebt. En dan hoef je niet meteen een vrijpartij van drie uur te hebben. Want daar heb je helemaal geen tijd en energie voor. Laat het dan natuurlijk ook eens een keer in twintig minuten goed zijn. Of in tien minuten. En zet er gewoon gezellig zo'n womanizer op. En dan heb je ook geen problemen met eindeloos toewerken naar een orgasme. En een womanizer is het? Dat is een, 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 een prachtig goede moderne stimulator. Met stip op één uh, in 2020. <lacht> uh, die uh, orgasme garantie geeft. Ja, geweldig. Nou zeggen, ja. waarom zou je het niet doen? Weet je, daarmee maak je dat je met je partner ook weer tot spelen komt, tot plezier. Ja. Je ja. gaat het niet zo zwaar doen over dat je eerst heel die verbinding met kaarslicht weer moet herstellen. Want dat lukt je nou eenmaal niet die eerste maanden soms. Mm-hmm. En ja, je houdt ook die, die gek genoeg, die, 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 die balans van je eigen seksuele energie met die man nog een klein beetje op gang. Ja, want zijn vrouwen daar niet bang voor? Van, oh, het lukt me niet, ik heb geen zin in seks, straks gaat hij met een ander. Oh ja, natuurlijk zijn vrouwen daar bang voor. Natuurlijk, ja. en dat is ook gek genoeg, is dat heel, heel reëel. Ja, lijkt mij ook wel. Het is de drive en het mannetjesdier is eigenlijk al heel snel weer ready to roll. Die zit alweer lang met zijn zwaard op zijn paard, uh, is hij alweer aan het jagen. <laughs> Terwijl jij ja. nog uh, bij het haardvuur je kind zit te koesteren om te zorgen dat hij het gaat overleven. Ja, ja die biologie die klopt niet hè, met elkaar. Hè? Ja. Dus uh, natuurlijk zijn we inmiddels wel ver uitontwikkeld en hebben we ook onze hersenen om, om te we, bedenken. We komen toch uit een tijd, echt maar heel vroeger, waarin we niet met één iemand monogaam waren. Dus op zich... Klopt deze biologie heel goed, want vrouw heeft geen zin, maar ze hoeft het toen ook niet. Precies. Nou ja, die biologie klopt, maar laten we zeggen, da- daarvoor mag je prachtig de boeken van Esther Perel lezen. Uh, die, die vertelt schitterend over wat is eigenlijk vreemdgaan? Wat is dat eigenlijk? Wat, wat gebeurt daar eigenlijk in? Ja. En hoe kunnen we omgaan met die, met die ongelooflijke dualistische gevoelens die we hebben ten aanzien van relatie, veiligheid, seksualiteit? Super interessant. En toch, gek genoeg, wij hebben allemaal behoefte aan dat vliegdekschip. Het is ook nog steeds voor de meeste mensen, niet voor allemaal, maar voor de meeste mensen, eigenlijk een ontzettend waardevol gegeven als je een partner hebt bij wie je je veilig voelt, bij wie je je ook in bed veilig voelt, bij wie je kwetsbaar kunt zijn, bij wie je zowel kind kunt zijn als volwassen kunt zijn. Uh, En eigenlijk merken we dat dat toch nog steeds prevaleert boven die spanning en sensatie van die eerste keren seks waarin, waarin het gewoon, uh, de veroveringsdrang daar nog aanwezig is. Mm-hmm. Maar soms komt dat stukje dualisme even om de hoek kijken. En dan is dat even schurend. En dat kan leiden tot, tot, tot inderdaad eens een keer vreemd gaan. Of tot, tot uh, verliefd worden op iemand die, die net datgene niet invult wat jouw partner... Uh, of die net datgene wel invult wat jouw partner al een tijd niet heeft. Ja, gek genoeg gebeurt dat dus heel vaak in de eerste vier jaar na het krijgen van kinderen. Ja. Dus het is wel... Kijk, het is zo waardevol als je, als je dat kunt voorkomen. Want in liefde blijft het echt zo dat dat langdurige uh, stuk uh, ongelooflijk veel biedt als je een gezin hebt. 
He, maar we leven ook in een tijd waar mensen zich zo snel ontwikkelen... dat soms één partner niet meer mogelijk is. Dat je eruit groeit. Simpelweg groeien uit het jasje. Je hebt je, hebt je bewustzijn ver, verhoogd, vergroot. Je bent anders geworden, je bent gegroeid. En je, je, je matcht niet meer met je partner. Jullie wegen gaan de andere kant op. Is niks mis mee. Mm-hmm. He, waarom zou een, een partnerrelatie een levenslang moeten duren? Alleen ja, scheidingen met kleine kinderen zijn pijnlijk... en, en, en leveren kinderen ook veel ellende op. Dat vliegtuigschip? Wat gebeurt er Het vliegtuigschip voor het kind, hè? Ja. ja. Dus in die zin, ja, het is wel als je een gezin gaat stichten, natuurlijk toch wel nastrevenswaardig om. Maar ook vanuit je eigen behoefte. Om niet bij de eerste de beste impuls die je voelt in je broek te denken: oh, ik moet echt naar de kroeg. Ik moet echt. Nee, kies je koers. Het is niet erg als je dat soort impulsen voelt. Maar kies je koers. Hoe wil ik. Dat is hetzelfde met je bewustzijn verhogen. Je kan natuurlijk. Dat soort dingen allemaal voelen. Het zijn allemaal emoties, gevoelens, hormonaal gedreven. Ze zijn niet fout, ze zijn niet verkeerd. Maar je kan ze voelen en erom glimlachen. En denk, ja, dat is er inderdaad. Ik moet eigenlijk even kijken hoe ik met mijn partner... het weer eens even lekker speels in bed kan maken. Zodat we dat thuis kunnen uitspelen, dat spel. Waardoor we dat vliegdekschip niet helemaal omverkiepen... voor een avontuurtje in de kroeg... wat misschien uiteindelijk mij alleen maar even wat lustbevrediging oplevert... en meer niet. Je koers daarin wel uitzetten. Ja, en wanneer kan je een koers uitzetten in het leven? Als je stabiel in elkaar zit, als je een gezond hechtingsfundament hebt, als je veerkracht hebt en een, en een, ja, een bewustzijn van waaruit je dat kunt doen. Dat is nou eenmaal ook weer een ding. En we hebben zo ontzettend veel mensen die vermijdend of gedesoriënteerd of angstig gehecht zijn, dat de een naar de andere relatie strandt doordat ze in, in dat gevecht terechtkomen. En die koers niet kunnen kiezen. Oké. Okay. <laughs> nou. Ja, dat is een beetje over. Dus, dus ja, soms heel praktisch. Zorg ervoor dat het in bed weer leuk wordt. Ja. Gewoon echt weer leuk wordt. Niet gespannen of, of moeten, maar gewoon weer leuk wordt. En soms moet je het al makkelijk maken. Hey, en één laatste vraag. Um, een vraag die in mij opkomt, waarvan ik me voor kan stellen... dat je hem ook wel hebt als luisteraar, is... wat is nou iets kleins wat je zelf kan doen... na dit, na dit wetende, zeg maar, na het mm-hmm. gesprek? Ja... Nou, iets kleins. Eigenlijk is het, um, ja, je kan beginnen met, met z'n allen gewoon eens kijken of je je kunt openstellen voor, voor uh, de dingen die hier beschreven worden. Dan kan je, ik heb ook vragen geformuleerd aan geboortezorgprofessionals, maar ook graag vragen voor mensen in een relatie. Die ze dus gewoon spelenderwijs met elkaar kunnen aangaan. Als je dan mij dus de vraag stelt, welk klein ding kan je doen? Dat is een moeilijke vraag, hè? Ik wil hem wel formuleren. Wat ik ja? hoor zeggen is, hechten vindt idealiter plaats wanneer je uit de buik komt... en de eerste periode van je leven. Maar het is ook mogelijk dat als je dit luistert en je denkt... Mm, ik weet niet of ik veilig ben gehecht... dat je alsnog dat hechtingsproces aangaat... met jouw basis, je ouders, je omgeving van toen je opgroeide... Mm-hmm. om vervolgens te kunnen onthechten van het drama in je leven. Ja, precies. Ja, en eigenlijk beschrijf je hier het proces van heling... Hmm. En dat is precies waar ik bijvoorbeeld bij, bij, bij hartspraak mee werk. Is het proces van heling richting als daar van alles gebeurd is. Ik zeg niet misgegaan, maar van alles gebeurd is. Als je van alle ervaringen hebt opgedaan. Hoe kan je die in jezelf zo tot een bewust proces gaan maken. Dat je het omvormt en heling kunt ervaren op het gebied van al die dingen. Die op, op hechtingszaken pijn gedaan hebben. En dan kom je vervolgens naar de volgende stap. Is namelijk dat het leven een heel andere 
een heel ander uitzicht gaat bieden. Dat, het leven, dat, je door, dat je door heel andere ogen naar het leven gaat kijken. Dus ook naar de verliezen die je, die je meemaakt. De ervaringen die je opdoet op het gebied van onthechting. En dan integreer je het. Hè, zoals ik ook altijd voor mensen in, in simpel coachingsgesprekken uitteken. Je hebt een levenslijn, geboorte, dood. En daartussenin maak je allerlei dingen mee. Hoe kan je de verlieservaringen volledig integreren in die levenslijn? Zonder dat je ze ofwel in de kast stopt met de deur dicht en de sleutel erop... ofwel als heel negatief schakeert en ergens in de kast stopt van alle dingen die misgegaan zijn. Want dat is nou net waar het fout gaat. He, dus ja, ja, wat kan je doen is, begin klein, simpel, hou het ook leuk. Het is fantastische materie. Weet je, het is helemaal niet de bedoeling om mensen hiermee een enorme grote klus mee te geven. Nee, als je, als je eenmaal door hebt hoe geweldig dit leuk, leuk dit kan zijn... kan je op allerlei levels bezig gaan met hechting voor je kind. Begin maar heel klein inderdaad met gewoon... Goh, hoe gaan we die eerste tijd, hoe gaan we die eerste week... hoe gaan we die momenten rondom de geboorte... welke dingen vinden we dat daarin belangrijk, hoe gaan we die vormgeven? Hoe kunnen we keuzes maken daarin die misschien bijdragen aan, aan, aan die eerste stappen? En hoe kunnen we bewust gaan kijken naar hoe zich dat ontwikkelt? En elke keer bijleren. Gewoon Hoi. bijleren, ja. Hé, hey, dankjewel. Ik vond het echt waanzinnig interessant. Ja, dankjewel dat we dit konden doen. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. En als je dan afvraagt waarom staat de audio van deze podcast toch zo strak? Nou, dat wordt mede mogelijk gemaakt door Bas van Win en Jeroen Jaspers van Nozem Audio. En vind je het leuk om naar deze podcast te luisteren en wil je meer leren over de thema's die wij bespreken? Dan vind je het misschien wel even leuk om op onze website te kijken www.metanoia.health. Of zelfs donateur te worden, kan ook via de website www.metanoia.health/podcast. En je kan natuurlijk ook meer dan alleen maar de podcast krijgen als je ons ook volgt via Instagram metanoia-health. Healthcare of LinkedIn. Tot de volgende keer.